0: Wat je moet weten is dat in de relatie ouder-kind dat het innerlijke kind daar als het ware tussen schuift. Dus het innerlijke kind, alles wat, wat wij als volwassenen mee hebben gemaakt toen we kind waren, mm -hmm. komt af en toe tevoorschijn. En wat er dan gebeurt, is dat de ouder niet meer adequaat reageert op het geboren kind, mm -hmm. maar gaat zorgen voor dat innerlijke kind. En het geboren kind gaat als het ware voor dat innerlijke kind zorgen.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag in gesprek met Toekie van Apeldoorn. Ze is ontzettend bevlogen en betrokken. Ze is psycholoog in vaderland, kindercoach, systemisch werker... Trainen bij Land van Rouw eigenlijk te veel mocht te noemen. Een gesprek over systemisch werken, oude kindrelatie en rouw bij kinderen. Luister mee. Gaan we je en jij of gaan we u? Natuurlijk! Ja. Natuurlijk gaan we je en jij. Ja, ja. Ja,
0: ja, zeker! zoveel
1: titels. Ja? Oh, alsjeblieft niet. Nee. nee. Uh, goedemorgen, Toekie. Goedemorgen. Nee. Ja. Je bent systemisch werker. Uh, kan je uitleggen wat dat is?
0: Ja, eigenlijk als ik het heel uh, eenvoudig uitleg, dan is het zo dat ik duid wat de invloed van het verleden is op het heden.
1: En is het systeem dan het verleden?
0: Nou, het systeem is niet zozeer het verleden. Het systeem is, is het systeem, hè, zoals het woord al zegt. Um, maar wat ik daarmee bedoel is dat het systeem zich niet alleen in het heden bevindt. Mm -hmm. He, dus um, als we naar jou kijken of naar mij of, of naar iemand die hier voorbij loopt. Um, ik zie mensen als onderdeel van een groter geheel. Mm -hmm. En vanuit dat perspectief ga ik kijken hoe de symptomen die ze uh, hebben of het gedrag dat ze laten zien. Hoe dat klopt voor het grotere geheel. Want ik ga er altijd van uit dat wat mensen laten zien dat het klopt. En Alleen de vraag is, in welke context, hoe past het in het grotere geheel? He, en hier werk ik met, met ouders, kinderen, volwassenen. He, dus, dit is een, uh, uh, dus ik kijk dan uh, naar het familiesysteem.
1: Kan je het systeem dan een beetje zien als een biografie?
0: Ja, als een stamboom, als een biografie. Uh, ouders, grootouders. Uh, het is feitelijk alles wat er, waar we uit voortkomen. Mm -hmm.
1: En is het ook de, de, de sociale omgeving eromheen, of is het puur de familielijn?
0: Als je naar de feiten kijkt, uh, kijk, je kunt het net zo breed en smal uh, neerzetten als je, als je wilt, natuurlijk. Mm -hmm. hè? Dus uh, ik, ik ga niet hier, ik kan geen definitie geven van wat een systeem is. Maar in ieder geval, waar ik mee werk, ja. is um, um, de stamboom is, uh, uh, zijn ouders, grootouders en, en alles wat erachter ligt. En niet zozeer het sociale.
1: En gaat het dan om de directe invloed van uh, ouders, grootouders of hetgene wat zij weer hebben meegenomen in hun uh, in systeem? Of in...
0: Nou, ik, zit, ik zal eens kijken hoe ik het goed voor je kan duiden. Kijk, um, je zou een systeem kunnen vergelijken met een kokon. Mm -hmm. In die kokon uh, gebeurt van alles. En soms vinden daar gebeurtenissen plaats die eigenlijk te groot zijn om te verwerken, hè? om te doorleven. En dan blijven ze als het ware daar hangen. En als die onverwerkte emoties blijven hangen... dan kan het zijn dat generaties daarna... Hè, denk bijvoorbeeld aan de oorlog. Hè, wat, mm -hmm. wat mensen daarmee hebben gemaakt... daar kunnen ze vaak generaties niet over praten... omdat het zo gruwelijk is en zo ingrijpend is geweest. Dat blijft als het ware hangen... omdat het niet verwerkt is, niet doorleefd is. En dan kan het dus zijn dat kleinkinderen gedrag gaan vertonen wat feitelijk nog te maken heeft met iets wat daar ooit gebeurd is. En bij de kleine kinderen heb ik ook wel eens het zo uitgelegd... Uh, weet je, het kan zijn dat hier een brand heeft geboet in deze ruimte... en dat er als het ware nog goed deeltjes in de lucht hangen... en dat je niet bij die brand bent geweest... maar dat je toch wat zwarte plekjes op je kleding aantreft. Ja, dus zo zou je het, als je het eenvoudig uitlegt... zo zou je het kunnen zien...
1: En, en hoe wordt dat meegegeven?
0: Ja, dat gaat dus volledig onbewust.
1: Maar zit dat in, de, in het gedrag van, uh, van de ouders, grootouders, Of is dat, wordt dat meegegeven in, in, in de baarmoeder? Of,
0: uh, nou, kijk, het zijn of, verschillende of? dingen. Als je, als, je, als je spreekt over de baarmoeder, dan moet ik ook meteen denken... dat als een vrouw die zwanger is, mm -hmm. onder uh, stressvolle omstandigheden leeft... dan bereikt dat uiteraard ook haar baarmoeder. Ja. Hè? Dus... Het is goed dat je dat zegt, want daar kan ik meteen erop inhaken dat het dus kan zijn dat je zelf iets meemaakt. Hè? Dus een kind wat in de baarmoeder zit en de moeder heeft stress, die ervaart zelf die stress ook. Maar het kan ook zijn dat je opa iets meegemaakt heeft en dat jou dat bereikt. En dat noemen we dan meer overgenomen. Dus het is ook altijd zaak om te kijken, heeft iemand iets zelf meegemaakt of is het overgenomen? En um, om je vraag... Nog anders te beantwoorden. Mm. Ik werk hier eigenlijk continu op de laag ouder kind. He, dat kan zijn een ouder die al 80 is en een kind van, van 60. Maar in die uh, relatie werk ik. En wat je moet weten is dat in de relatie ouder kind... dat het innerlijke kind daar als het ware tussen schuift. Dus het innerlijke kind, alles wat, wat wij als volwassenen mee hebben gemaakt... toen we kind waren, mm -hmm. komt af en toe tevoorschijn. En wat er dan gebeurt is dat de ouder niet meer adequaat reageert op het geboren kind... Mm -hmm. maar gaat zorgen voor dat innerlijke kind. He, dus ouders die ja. zeggen van... oh, ik wil niet dat hij alleen is of zo. Mm -hmm. Omdat ze zelf vroeger ja. alleen zijn geweest.
1: En is dat projectie? of?
0: Um, nou, wat, nog, wat belangrijk is, is uh, om nog even daaraan toe te voegen... Mm -hmm. is dat het ook de andere kant op werkt. Want dan komen we weer bij jouw vraag, van hoe zit dat, hoe gebeurt dat dan? Dus dat innerlijke kind staat ertussen. En wat het geboren kind gaat doen, zeg maar, gaat als het ware voor dat innerlijke kind zorgen. Dus die ziet niet meer de ouder daar volwaardig. Die komt in contact met haar ouder, ook met de tekortkomingen die de ouder heeft gehad. En daar wil het kind als het ware voor zorgen. Oh. En dan komen we weer bij, bij de grotere vraag, mm -hmm. want waarom doen kinderen dat nou? Waarom zou een kind voor het eerlijke kind van een ouder willen zorgen? Wat het belangrijkste antwoord daarin is, is dat kinderen afhankelijk zijn van volwassenen. Mm -hmm. Dus ze hebben de volwassenen nodig om gezond groot te groeien. Op het moment dat die volwassenen problemen ervaart, zullen kinderen uit liefde voor hun ouders, maar ook uit het verlangen om te overleven, die lasten willen dragen omdat ze, als het ware, denken dat ze hun ouders meer beschikbaar maken als zij die lasten dragen. En als de ouders meer beschikbaar zijn, is er meer voor de kinderen en kunnen zij beter overleven.
1: Nee, mooi om te horen zo. Ik heb het nog nooit zo... Uh...
0: Ja, het is eigenlijk heel ja. eenvoudig als je ja. erbij stilstaat.
1: En we doen dat allemaal in
0: zekere mate?
1: En wanneer wordt dat uh, problematisch?
0: Nou ja, weet je, ik zeg altijd, if it ain't broken, don't fix it. Ja, ja. He, dus het wordt problematisch als mensen dat zelf vinden. Tegelijkertijd um, is het natuurlijk wel zo dat ja, iedereen kiest, uh, alle mensen kiezen hun eigen manier om het te redden. He, dus uh, met, met, met wat er op het pad komt van diegene. En de, uh, de ene moet uh, rebelleren om het uh, te redden in het geheel, de andere die moet zich juist conformeren. En ik wil wel de kanttekening maken dat we in de maatschappij eerder geneigd zijn om te kijken naar die kinderen met Actief gedrag, hè, die mm -hmm. dus uh, heel boos zijn, of uh, heel faalangstig, of heel verdrietig, of weet ik wat. Maar ook juist de kinderen die zo in de pas lopen, waar je niet zoveel van merkt. Het kan zijn dat die het ook zo nodig hebben. Hè, zo een beetje die onzichtbare kinderen. Hè, ik heb nog niet zo vaak gehad, ik denk twee keer, dat ouders hier kwamen en dat ze zeiden... Mijn kind is zo voorbeeldig weet je. Kun ja, je ja. eens met me meekijken. Dus het is ook belangrijk om die kinderen ook in te sluiten.
1: En hoe ga je daarmee uh, mee aan het werk dus hm. Nou, als je bijvoorbeeld ziet, je ziet eigenlijk dat een, dat, dat een kind te veel bezig is met het innerlijk kind van de ouder. Mm -hmm. En dat, dat komt hier weer. Hoe komen ze hier eigenlijk? Komen ze hier met een bepaald.
0: Via alle hoeken en gaten eigenlijk? Ja? Komen ze hier. Uh, ja. Ook omdat ik ja, mijn expertise ook in systemisch werk zit, mm -hmm. uh, komen ze ook van de andere kant van het land, zullen maar zeggen. Via huisartsen, via docenten, uh, ja.
1: via nascholingen. En, en dan, dan vertoont het. ...kind een gedrag waarvan de ouder denkt van... Hé, wat, ...wat moet ik hiermee aan? En die moet dan vervolgens uh, naar jou doorverwezen.
0: Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Hè? Want ik um, zat in 2008 op een berg in Spanje. Ik had rechter gestudeerd in psychologie... ...en ik dacht dat ik in een mantelpak door een bedrijf moest banjeren. Ja. En um, daar, heb ik, daar vond ik het boek uh, Kind en familielot van Ingrid Dijkstra. Ik heb onvolst, onvoorstelbaar veel van haar mogen leren. Ik ben ook met haar in Rusland geweest... En um, daar heb ik mijn missie uh, geformuleerd om um, ja, een bijdrage te leveren aan het thuisbrengen van mensen. En het thuisbrengen bedoel ik dat ze in liefde met zichzelf leven en met elkaar. En dat is ooit begonnen als de kindercoaches. Hè, omdat ik bij de kinderen wilde zijn. Maar eigenlijk heb ik na tien jaar ervaring gemerkt dat als je het welzijn van de kinderen wilt dienen. Dat je ook vooral bij de ouders moet zijn. Ja. Hè, dus um, uh, aan het begin kwamen ze... Altijd voor de kinderen, maar nu zie je eigenlijk dat het misschien wel 50-50 is. He, dat ze zeggen, ik heb zelf wat. Of, ik heb wat met mijn kinderen en wil je, wil je eens met mij meekijken? Dus, um... wat, wat voor
1: type problemen zijn dat?
0: Nou, bijvoorbeeld, uh, de kinderen luisteren niet naar me.
1: Dat, uh, dat komt veel voor, denk ik. Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, en als je dan hier naar binnen loopt, dan, um, dan komen de ouders als ouder van een kind... ja. En een van de eerste dingen die ik dan ga doen... is gaan kijken van... Uh, hoe ging het jou als kind van je ouders? En um, wat ik dan bijvoorbeeld soms tegenkom... is dat de kinderen... om welke reden dan ook zelf hun ouders niet aan hebben kunnen nemen. He, als een moeder mm -hmm. haar eigen moeder verweigert... ja, dan zou je kunnen zeggen dat het ergens ook logisch is... dat de kinderen haar ook weer ver verweigeren, zeg maar. Mm -hmm. Het is een beetje een raar woord. Maar het geeft yes. beter... wie vind ik dan als ik alleen weigeren gebruik? He, dus... Ik vind het altijd belangrijk om heel precies per situatie te kijken waar het over gaat. Als kinderen niet luisteren, dan is er soms wel in de ordening iets wat niet klopt. En als, als volwassenen thuis hebben geleerd dat zij de ouders van hun ouders moesten zijn... Mm -hmm. dan dragen ze eigenlijk ook impliciet naar hun kinderen over... dat de jongste de oudste zijn.
1: Ja,
0: ja. Hey, ik zeg altijd, in het kind zijn wordt het ouderschap geboren. Dus als je wilt ouderen over je kinderen... Dan helpt het om in je gezin van herkomst ook die kindpositie te kennen.
1: En, maar de, ze nemen de kinderen hier wel mee?
0: Ja, nemen ze ook mee.
1: En ga je in gesprek met de kinderen?
0: Ja, dat hangt dus een beetje van af. Hè? Want ja. de ouders, uh, wij stemmen samen af wat er speelt en, en wat zij willen. Dus dat hangt er vanaf. Van, van mm. Dus ik, ik, ik begin altijd met de ouders.
1: Ze dus komen eerst alleen?
0: Ja. Want je zorgen maken om een kind is zwaar ja. voor dat kind. Dus ik vind het fijn om alles te bespreken met de ouders. En dan kunnen we ook goed een beetje naar achter kijken en alles. En um, ja, dan kijken we. Hè. De ene keer is het zo dat ze zeggen, nou fijn, we komen een paar keer. dan gaan we zelf kijken, want ik wil niet dat je mijn kind ziet. Want die is al, hè, die, die zit in dit uh, stuk. En de anderen zeggen, weet je, ik zit zelf een beetje tot hier. Ik kan eigenlijk op dit moment niet zo goed naar mijn eigen stuk kijken. En uh, ja, dan ga ik soms met de kinderen aan de slag. En daarin is het ook altijd weer maatwerk. Maar wat, wel, wat ik wel kan zeggen, is dat als ik met kinderen werk, dat een van de dingen die altijd bijna altijd voorbij komt, is, hè, dat is ook een stukje psycho is dat ik met ze ga kijken hoe het zit met hun gevoelens. Hè? Dat ze leren herkennen hoe ze zich voelen, hè, en ook hoe ze dat naar buiten moeten brengen. Want dat is die kokon waar, waar mm -hmm. we het over hadden. Hè? Ik denk als, we, als, als je als kind leert uh, wat je gevoel is en hoe je dat naar buiten brengt. Ja, dan ben je spekkoper. Want dan kun je alles aan.
1: Wat als er een nieuw probleem ontstaat, zeg maar, wat niet zozeer wordt doorgegeven in de familie. Mm -hmm. uh, stel, je, je bent ouder, je hebt zelf een, een prima jeugd gehad. Mm -hmm. Je hebt kinderen en de, de partner overlijdt. Mm -hmm. Dan ontstaan er misschien problemen of in ieder geval heel veel verdriet en rouw bij, bij kinderen. Mm -hmm. En dat, dat is, ja, dat, zie je dat dan als een nieuw punt?
0: Uh, of... Ja en nee. Want uh, inderdaad, als je hier zo te maken hebt met rouw... Ik ben trainer ook bij Land van Rouw. Mm -hmm. um, daar uh, geef ik een tweejarige rouwopleiding, met een andere trainer. En uh, voor professionals. En dan is het natuurlijk belangrijk dat die kinderen... Begeleiding daarin krijgen. En ook de ouders. Ja. Um, dus dat staat als een paal boven water. Alleen mijn ervaring leert. Met alle stambomen die ik getekend heb. Dat het ook vaak zo is. Dat als hier een man overlijdt. Dat er daarvoor in die generaties. Ook wel eens mannen zijn weggevallen. Uh, en dat hoeft niet. En dat hmm. kan wel. Daarom is het ook zo fijn. Om meer bewustzijn te vergaren. Over al die bewegingen. Omdat je ziet dat ze zich. Soms in systemen ook herhalen. Je hoort mm -hmm. gewoon dat op dezelfde dag van een jaar, drie generaties lang, er een man overleden is. Zeg maar. mm -hmm. En dan is het zaak om te onderzoeken waar gaat dat over. Wat is de, wat is de angel daarin? Ik werk zo graag met de angel. Maar wat, wat wil daar gezien worden?
1: En als je geen uh, herhaling herkent, mm -hmm. is, is uh, systemisch werken dan daar wat minder toepassing voor? Of zeg je?
0: Ik, ik, ik roep altijd mensen moeten doen wat ze voelen, wat voor hen goed is. Ja. Hè? Dus als je denkt dat je naar de acupuncturist gaat, dan moet je dat doen. Als mm -hmm. je voelt dat je naar de haptonoom moet. Dus ik, ik kan alleen maar zeggen, ik ben zelf ongelooflijk gelukkig met deze methodiek. Yes. Uh, het heeft mij persoonlijk heel veel gegeven. Um, het, ik, ik zie dat je binnen korte tijd ongelooflijk grote resultaten kunt boeken. Mm -hmm. Er zijn hier mensen die zeggen, ik ben twee jaar in therapie geweest... En na één of twee opstellingen of sessies zeggen ze, heb ik meer uh, uh, gehaald dan daar. Um, en tegelijkertijd was dat andere ook belangrijk. Hè? Want dat was ja. ook een traject wat nodig was. Dus doe vooral wat jouw hartje ingeeft. Uh, en, en, en ja, ik, ik, ik en, ben maar, een groot voorstander van het systeem. En wat je, je
1: hartje ingeeft, bedoel je dat dan als telepeuten zijnde of nee, als, nee, als, als cliënt? Ja, als cliënt, ja. weet je. Maar welke aanpak kies jij dan? Voor, uh, stel dat iemand komt met, uh, ja. gebruik je uh, die, die systemisch werken bij rouwverwerking, mm -hmm. gebruik je dat? Of, of.
0: Ja, um, dat is ook weer fijn dat je dit vraagt. Want mm -hmm. weet je, het is, ik vind het ook mijn taak als begeleider om te kijken waar iemand is. Mm
1: -hmm.
0: Als mensen pijn ervaren, dan willen ze er doorgaans bij vandaan. Ja. Yeah. Dat is ook logisch. Pijn, pijn is niet fijn en dan wil je van weg. Ja toch? Nou, Alleen het ding is een beetje, als je dat heel lang doet, dan vertaalt zich dat met onrust. Want als je hier een wondje hebt of iets en je reageert dat, dat heeft zorg, dat heeft aandacht nodig. En op het moment dat mensen op een dag toch in die pijn gaan zitten, dan denken ze doorgaans dat het niet goed met hen gaat. Dus dan is er ook een buitenstaander nodig die ze wat kan duiden hoe dat zit. Alleen ik vergelijk het graag met een, met een moestuin. Mm
1: -hmm.
0: Ik heb een makkelijke moestuin uh, in de tuin. Uh, ja, als je daar een zaadje gaat planten in de winter... dan gebeurt er niet zoveel. Mm -hmm. Dus mijn betoog is ook vooral... en dat is wat ik zie als mijn taak om te kijken... waar is iemand? Is iemand in de fase dat de grond vruchtbaar mag worden? Hè? Is het zo uh, dat we daarmee de slag mogen? Of is iemand in een fase dat je de zaadjes kunt planten? Of kunnen we oogsten? Want... Elk proces en ook de psychologische processen hebben zo hun seizoenen.
1: Als je ziet, van, nou, dit is niet het juiste moment voor iemand, voor iemand te zeggen van nou, werk is aan iets anders of nemen is de lust. Of...
0: Nou, ik moet bijvoorbeeld aan een jongen denken die een um, poos bij, uh, bij me is geweest voor begeleiding. En um, dat was op een andere locatie, daar had ik uh, een piano staan. En um, zijn ouders waren gescheiden en feitelijk was het. De situatie nog te, te intens, zeg maar, voor hem om echt soort van te gaan therapieën. Hè? Mm -hmm. Want als je met iemand uh, gaat schuren, zeg maar, en hij valt om, dan moet hij ook ergens invallen. Yeah. En als hij dan op de betonnen vloer valt, dat is niet fijn. Dus wat we hebben gedaan, ik noem dat bij de kinderen nog wel eens het matrasje. Dus we hebben week in week uit piano gespeeld. Hè? In vakjargon heet dat dan de hulpbronnen. In zijn geval was het belangrijk en behulpzaam om meer te werken aan zijn rust, aan zijn stabiliteit, om iets te doen waar hij blij van wordt. Hij was er heel erg goed in. Dus ja, dan moet je niet gaan therapieën op dat moment, want dan breng je iemand eigenlijk verder van huis. En wat ik zei, het is zojuist belangrijk dat ze thuis kunnen komen.
1: Kan je uitleggen hoe een familieopstelling, hoe dat werkt, hoe dat eruit ziet?
0: Ja, hoe ziet dat eruit? Ja, nou ja, kijk, ik heb hier een stapel Ikea placements. Mm -hmm. En uh, feitelijk is het zo, uh, Peter, dat ik zeg van, joh, kies er maar één uit voor jezelf. Uh, en natuurlijk afhankelijk van je vraag, hè. Maar mm -hmm. dan zou ik zeggen van, kies er één uit. één voor je, leven je ouders nog? Ja. Ja, één voor je vader en één voor je moeder. Mm -hmm. En um, bij kleine kinderen, als die dan wees zijn, dan zeggen we, het is een soort toneelstukje. De ervaring leert, en deze methodiek bestaat al 40 jaar, mm -hmm. dat als je dan op een van die posities gaat staan, en dat kun jij ook, dat mm -hmm. noemen we representeren, dat daar informatie beschikbaar is die gaat over die personen die daar neergelegd zijn. Het enige verschil is dat ik van de hoed tot de rand weet waar ik mee bezig ben, mm -hmm. maar we kunnen allemaal representeren en uitspreken wat we daar ervaren. Dus we weten al 40 jaar mm -hmm. dat bepaalde informatie in de, in de lucht hangt.
1: En je hebt allemaal verschillende kleuren placements. Zegt de kleur nee, iets of dat is gewoon weer. Maakt keur. niks uit,
0: nee. Dat, en hoe jij vandaag je systeem neerlegt of iemand, dat kan morgen weer anders zijn. Mm -hmm. hè, want dat spiegelt ook ja, hoe het nu voor je is. En, en wat ik van uh, cliënten zo vaak terugkrijg, is dat het ongelooflijk fijn is om van een afstandje te kijken naar... Hoe zij zich verhouden in of hun systeem van herkomst hè, mm -hmm. met hun ouders. Of in het huidige gezin. Want wij willen altijd weg van waar we zijn. We willen naar een oplossing. Hè, oplossingsgericht. En binnen het systemisch werk zeggen we de werkelijkheid zien. Zoals die is. Mm
1: -hmm.
0: Dat geeft de verandering. En dat is wat je hier doet. Kijk, als je je voorstelt dat, je daar, dat zich daar een palet ontvouwt. Waarbij je ziet hoe je je verhoudt ten opzichte van... Van de mensen om je heen. Ik weet niet of je broers of zussen hebt. Mm -hmm. Ja, en, en, en dat, je, dat je ziet hoe jullie het ten opzichte van elkaar gedragen.
1: Dus bij een familieopstelling komen niet daadwerkelijk opa, oma en dergelijke in het, daarin voor je. neem neemt zelf de rol aan van, van dat familielid.
0: Nou, um, ja. Weet je, het is, het is altijd... Ik, 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 het is niet makkelijk om uit te leggen wat een familieopstelling is. Mm -hmm. dat Moet ik wel eerlijk bekennen. Het is ja. eigenlijk uh, het beste om het te ervaren, weet je. Dus um, als je wilt zouden we het hier zo neer kunnen leggen dat je iets beter een ik, gevoel erbij krijgt. Ik heb krijgt.
1: een familieopstelling gedaan. Oh
0: kijk, en jij en hebt ik, wel eens ik, gedaan, ik, ja. Um, ja.
1: Dus ik weet wel ongeveer hoe het werkt. Hmm? Wat ik er wel bijzonder aan vind, is hmm? dat je, je, neemt dus, ja, je, neemt, je vertegenwoordigt iemand, een, een bepaald familielid, en daar worden dan de vragen over gesteld en die beantwoord je vanuit die persoon. En dat, uh, dat moet dan uit een innerlijke bron komen, of in ieder geval uit een ingeving, waar je op moet vertrouwen, en dat, uh, ja, daar ga
0: je mee aan het werk. Nou, moet je, het is wel leuk dat je dit zegt, want ik moet eraan denken, ik had zo weerstand tegen deze methodiek. Ja. Ik had een partner die deed dit en, uh, voorheen en ik dacht echt, oh, die Cadabra, ik moet er niks van hebben, want ik vond het allemaal maar helemaal niks. Mm -hmm. Maar ja, goed, op een gegeven moment heb ik het zelf ervaren en toen dacht ja. ik, nou, dit is gewoon magisch, dit is ja. ongelooflijk ja. wat hier gebeurt. Dus daarom, ik wil ook mensen er niet van overtuigen, want ik was zelf, ik had dacht echt van, nou, ah, dat is gewoon gekkigheid, mm -hmm. weet je. Dus ik, ik kan mensen niet overtuigen, maar je kunt alleen als mensen nieuwsgierigheid hebben, dan zijn ze welkom. En dan kunnen ze het be beleven, kunnen ze het ervaren. Want het is natuurlijk heel raar als je erover praat, weet je. Hoe nou, zit dat? Het,
1: het, het, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Gaat het, erom, uh, gaat het om feitelijkheid dat je een signaal van, 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 van boven of ergens krijgt die die vertegenwoordiging doet? Of gaat, gaat het erom dat die vertegenwoordigheid in jou zit en ook daar dus een plaats heeft en dat je daarmee aan de slag gaat? Dus gaat het niet om feitelijkheid, maar om de beleving. En ik vraag me af hoe jij dat ziet.
0: Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt. Want daarmee geef je eigenlijk de voorzet dat alles er is. Alles is er al. Ja. Weet je? Alles hangt om ons heen. Mm -hmm. om, om van te nemen, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo zie ik dat ook.
1: Je ziet dan wel van dat, dat er dus iets wordt doorgegeven. Of dat, dat, dat hangt er. Dat het dat zijn signalen die je oppakt. Of uh, waar, waar ik naartoe wil is. Als het er zou hangen, dan zou je kunnen zeggen van, er zitten bepaalde feitelijkheden in, er zit, het, het, het is er ergens. En je kan ook zeggen van, het is een verbeelding of een ingeving, iets wat je in jezelf op die manier ervaart, en die, dat je dat eruit haalt. Dus dan is het wat subjectiever. Snap je wel
0: Ja, weet je, het is per definitie subjectief. Okay. Ja. Uh, want we werken met mensen en dat is subjectief ja. Ja. Hè? dus de, de, er is niks, niks objectiefs aan want mm -hmm. de opstelling die ik er doe is anders dan uh, die een collega uh, verderop in de straat zou doen mm -hmm. zeg maar, hè? dus dat, je, je bent altijd subjectief ja. hè? in ieder geval in dit stuk en ja wat weet je het uh, genetisch veld voor Rupert Sheldrake mm -hmm. uh, dat komt het dichtst bij de wetenschappelijke verklaring deze man die heeft uh, verschillende onderzoeken gedaan en die kwam erachter dat als je mensen uh, in Japan, als je ze kinderliedjes leer, leert, leren, of leert uh, die al bestaan, mm -hmm. dat ze die makkelijker leren dan een Japans kinderliedje wat niet bestaat. Hè, oftewel die informatie in de lucht. Wat hij ook deed, was mensen in Engeland kruiswoordpuzzels laten oplossen, mm -hmm. die al in de krant hadden gestaan. En dan uiteraard met die kanttekening dat ze niet die hadden ja, ja. gezien. Ja. Maar, ...en kruiswoordpuzzels die nog nooit waren gepubliceerd. Mm -hmm. En hij kwam er dus achter dat die gepubliceerd waren... ...dat die makkelijker op te lossen waren. Dus alsof informatie in de lucht hangt.
1: Ja, ik weet wel dat bijvoorbeeld bij Apen hebben ze aangetoond... ...dat ook we zitten ze kilometers uit elkaar... ...als daar een groep is die iets hebben geleerd... ...een bepaalde methode om iets uit een boom te krijgen of zo... ...dat die anderen dat dan ook... ...de nieuwe generatie die dat dan ook kunnen. Dus dat, dat daar wel een soort verbinding in is... Uh, denk je dat het een soort van algemeen bewustzijn is? Of?
0: Ja, dat zou goed kunnen. Weet je, het is het... Um, ik zie binnen systemisch werk echt het, het, um, het onbewuste bewust maken. Mm -hmm. En zodat mensen keuzevrijheid krijgen om andere beslissingen te nemen. Want kijk, op het moment dat je als ouder tegenover je kinderen staat... Mm -hmm. Ze luisteren niet naar je. En je bent je niet bewust wat er gebeurt dan is je keuzepalet iets beperkter. Sterker nog, je komt waarschijnlijk in je machteloosheid... en je denkt, mm -hmm. nou, verdikken me of boosheid of wat dan ook. Terwijl als je ergens hebt gezien... hé, hey, mogelijk voel jij je als ouder van je kind... Hè, word je ook snel aangeraakt in het kind zijn van je ouders. Mm -hmm. Dus als je je dan even een soort om kunt draaien... en bij wijze van spreken kunt zeggen, hé, hey, dat hoort daar... En dat je daar even die machteloosheid aan kijkt en je dan bij wijze van spreken weer omdraait en zegt zo, en hier ben ik de ouder en niet het kind. Dan heb je dus meer keuze.
1: Ja, ja. U luistert naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app. Je krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties, kunt u sturen naar info.therapeutpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast. Uh, um, dat, ik, dat ga ik wel uitknippen, maar mijn zusje is haar man al yeah. kwijtgeraakt. Want die is yeah. overleden van de fietsgevallen, die was uh, op schat dood so. en twee jonge kinderen. So. En daar zie je wel dat de, de ene was twee jaar oud toen dat uh, gebeurde. Ja. die gaat nu, wat, ja, het is nu 2,5 jaar, twee jaar geleden ongeveer die ja. gaat nu vrij goed, die, die is best wel gelukkig en is aan het spelen en die jongetje is wat ouder, die is nu zeven uh, die uh, ja, die, die daar zie je wat vluggedrag heel veel met de gamen al hoe ga je met kinderen, hoe ga je met rouwende kinderen het, het gesprek aan? Ja. Nee? Heb, je daar, heb, je daar, heb je daar ervaring mee of ideeën ja, over? ja, zeker,
0: zeker um... Ik moet meteen denken aan een meisje van uh, 18 die hier kwam. Mm -hmm. En um, belde haar vader omdat hij zei, het gaat helemaal niet goed met haar. En uh, ze voelt zich helemaal niet goed. En um, het geval wilde dat ik het gezin al kende. En dat uh, zijn vrouw, haar moeder, mm -hmm. um, jaren daarvoor overleden was. En uh, ik zei, laat maar komen. Maar ik zeg, weet je, het gaat heel goed met je dochter. Want na al die jaren dat de pijn te groot was en te veel, is het zo dat ze nu meer bij haar gevoel aankomt. En het is wel leuk, er hangt hier een gedichtje in de keuken. En daar staat, ze zegt dat het goed is dat het slecht gaat. En daar heeft ze een mooi verhaal van gemaakt. Dus um, ja. soms is het goed dat het slecht gaat. Ja. Hè? En, en als ouders hier dan soms komen, dan zou ik ook zeggen, het is passend als jouw... Twee jongens zijn neefjes.
1: De een jongen en een meisje. Een
0: neefje en nichtje. Ja. Als het ze slecht gaat nu. Ja. Dus daar begint het dan mee. Dat is passend. Um, en het andere is, we werken bij Land voor Rouw veel met het duale procesmodel. Mm -hmm. En um, mijn collega Tanja heeft daar een mooie onderscheid in gemaakt. Uh, want dat gaat dan over het feit dat het belangrijk is dat mensen slingeren. Duaal proces. Mm -hmm. En de insteek is dat ze slingeren tussen doorleven. Mm -hmm. Dat is richten op afleiding, op herstel, weet ik wat, hè? doorgaan. En doorleven. Wat ik straks ook al zei, dat ze ook af en toe bij de pakken neerzitten en de pijn beleven. Ja, en vooral bij jongens zie je dat het gamen mm
1: -hmm. een
0: hele prettige manier is om door te leven. Daarmee verdoven ze als het ware al die gevoelens die te groot zijn om bij te blijven. En een belangrijke boodschap is het dus zowel bij kinderen als volwassenen dat we tegen ze zeggen dat is oké, okay, dat mag. Ja. Jij mag je af en toe verdoven, want wat je mee hebt gemaakt is ongelooflijk verdrietig en pijnlijk. En wat ik er dan graag aan toevoeg is dat het een stuk makkelijker slingert, dat je die beweging makkelijker aangaat. Als daar dat matrasje onder ligt. En dat matrasje gaat over actief eh, contact maken met je gezonde deel. He, dus in dit geval bij je neefje, eh, bij je neef die is de oudste en je nichtje, Dat ze dingen doen die, die fijn voor ze zijn, maar ze blij van worden. En dat kan zijn dat ze contact opnemen met mensen, met een buurvrouw. Of dat ze leuke dingen doen met jou. Uh -huh. he, waardoor ze zich zeg maar ingebed voelen. Want diegenen die een bedding hebben, zullen sneller die beweging gaan maken. He, dus je kunt tegen je neef zeggen, hoe je moet niet zo gamen en alles. Mm -hmm. Maar ja, hoe kun je dat tegen iemand zeggen? Dat als hij, als hij zo overspoeld ja. wordt door gevoelens. He, dus dan, dan is het soms een mooie weg, hè, wat ik ook zei over die piano. Om via dat deel, dat er iets meer bedding is. Waardoor ze op een dag stuk kunnen gaan, zeg maar. Maar daarin geldt ook weer het... het het geheel van de seizoenen. En zo bij dat meisje. Ja, daar was zeven jaar voor nodig. Om, om stuk te ja. gaan. En dan is het belangrijk dat volwassenen en professionals ook zeggen. weet je, En, en nu gaat het je ja, ook heel erg goed. Dat je je zo rot voelt. Dus je, je
1: zegt eigenlijk van. Uh,
0: dat gedrag is,
1: is, is logisch. Ja. En dan hoef je uh, niet heel erg druk om te maken. Of te, moet je daar wel een soort van beperking aan stellen? Wanneer nou, is er iets te... Wanneer wordt het te gek? Goed.
0: Ik denk niet zozeer dat de beperking helpt. Ik denk wel dat het helpt als je je beseft dat het een logische reactie is op een pijnlijke gebeurtenis. Mm -hmm. En dat als dat lang duurt hè, en als iemand dus niet in staat is om te slingeren. Terwijl mm -hmm. wij binnen het vak zeggen het is zo wezenlijk dat iemand kan slingeren. Dat je wel samen met die persoon ook gaat kijken van uh, ja hoe is het met je? Yeah. je? Waar heb jij behoefte aan? Want um, een jongen van 7 zit ontwikkelingswise ook in een ander proces dan een van 17. Yeah. En je moet je voorstellen dat als je kind bent, dat je en die ontwikkelingstaken hebt aan te gaan. en de rouw. En, en weet je, de rouw aan zich is zo hard werken. Mm -hmm. dan kan het zijn dat je nergens meer capaciteit voor hebt. En als je dat dan moet combineren met school en opgroeien en ja, dan. Dan slaan als het ware de stoppen door. Dat is gewoon te veel voor een mm. mens. En als het te veel vo wordt voor mensen. Dan hebben we een hele mooie manier. En dan piepen we er tussenuit. En dat noemen we dan overleven. Uh,
1: heb je een idee van. Uh, als je op zulke jonge leeftijd. Een ouder verliest. Dus laten we zeggen dus ergens tussen uh, 2 en 5. Of erg eh, jong. Wanneer, wanneer is er een logica in wanneer er een periode is van uh, nu gaat het eigenlijk, gaan de kinderen dat kunnen dat aan, aan of die gaan dat die rouw aan
0: ja ik geloof dat er niet zo heel veel logica in zit mm -hmm. terwijl er natuurlijk wel mooie processen zijn over fases hè, van yeah. verdriet en boosheid en alles maar wat je in ieder geval ziet is um, dat de kinderen de ouders nodig hebben om vol hun eigen rouw in te gaan mm -hmm. en dus soms zie je dat een moeder eerst weer een partner krijgt, een vriend... Mm -hmm. en dat op dat moment, als de moeder weer iets steviger in haar vel zit en alles... en hè, uh, um, het zich weer iets fijner voelt... dat dan de kinderen met hun verdriet of hun boosheid komen. Omdat ze dan een ouder hebben om op terug te vallen. Yeah. Want je moet je voorstellen, als iemand in een gezin overlijdt... dan Verliezen jouw neefje en nichtje niet alleen hun oom. En jij je zwager. Mm -hmm. Maar op bepaalde laag verliezen ze ook hun moeder. Ja, ja. En jij je zus. Ja. He, want zij gaat ergens ook een beetje dood. En ja. jij, jij bent mogelijk die dag ook een beetje dood gegaan. Mm -hmm. Weet je. Ja.
1: Oké. Okay. Denk je dat... Uh, praat je erover op die leeftijd met, 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 met kinderen?
0: Nou, ik vind het altijd fijn om, om ze zeg maar... Uh, ik volg en ik leid. Ja. En, zo uh, grappig. Ik heb, voordat ik hiermee begon, dat was in 2006 denk ik of zo, 2007, want ik had die twee universitaire titels, mm. maar nog niet die ervaring met kinderen. Heb ik ook op kinderdagverblijven gewerkt. Mm. En het was fantastisch. En zo heb ik ooit nog, ik zie het nog voor me, het was in Oudewater. En er was een jongetje en ik kon daar niet goed contact mee krijgen en alles. En toen dacht ik: weet je, ik stap ook op zo'n autootje en toen ben ik in zo, op zo'n autootje gaan zitten en als een volwassen persoon en, en heb ik niks tegen hem gezegd maar ik heb hem gewoon gevolgd in wat hij deed ja dat was een fantastische manier van rapport weet je, mm -hmm. daarin voelde hij zich gezien dus um, ik, ik kijk naar kinderen ik luister naar de kinderen en um, ik ben ook bereid om het fout te hebben weet je, um, het is belangrijk um, het is niet alleen maar goed als het in de roos is want als ik een vraag stel en ze reageer erop, dan geef me dat informatie. En het gaat er juist om dat je afstemt. Dus ik hou soms een onderwerp voor. En dan kijk ik hoe ze erop reageren. En um, soms zijn ook de ouders met de kleine kinderen hier tegelijkertijd. En dan vraag ik wat aan de kinderen. En dan, wat gaat ze er erbij vandaan? En soms zijn de volwassenen dan geneigd vanuit een soort... ...beleefdheid van... ...ja luister naar die mevrouw... ...maar ik voel dan wel, oh, wacht even... ...nu is het weer genoeg of zo... Hmm. ...dus het is een kwestie van goed opletten... ...en goed reageren op de signalen die zij geven... ...en ook, ook dapper zijn... ...en ze ook voorgaan... ...en ook soms onderwerpen aansnijden... ...die niet zo voor de hand liggen.
1: Ja, ja. Dan, dan toch nog even ter, terug naar dat... Uh, systemisch werken... Ja. Is, ...is het een taak om... Zeg maar, ...een bepaalde cyclus door te breken... Als je het bijvoorbeeld ziet van... op nou, generatie, op generatie... er speelt iets en dat gaat eigenlijk... door de generaties mm -hmm. heen. Um, is het een kwestie van onderkennen? Of is het een kwestie van doorbreken? Of als, het, als je daar klachten van hebt dan? Of als je daar... mm, en,
0: en, en hoe bedoel je precies je vraag? Hoe nou, ik...
1: stel dat... Uh, een familietrauma of een bepaald gedrag. Misschien dat die iets in de familie gespeeld heeft. En dat heeft ervoor mm -hmm. gezorgd dat mensen heel veel eten en obesitas krijgen. En dat mm -hmm. wordt eigenlijk generatie op generatie mm -hmm. doorgegeven. Mm -hmm. um, als je dan systemisch gaat werken, dan ga je kijken van... Hey, we hebben, wat is de gehele context en waar komt dat vandaan? Mm -hmm. Ga je proberen om dat echt te doorbreken? Is, is dat een, een, een doel op zich?
0: Nou ja, ik, ik word in mijn begeleiding geleid door het doel van, van degene die tegenover me zit. Yeah. Dus ik mag meekijken binnen mm -hmm. gezinnen en um, de cliënt formuleert wat het doel is. En de ervaring leert wel dat als de angel eruit gaat, dat mm. het heel fijn is. Kijk, als een kind op school het niet leuk heeft, dan kun je mm. zeggen, nou we zetten je op een andere school. Ja. He, maar je kunt ook zeggen, goh, hoe kunnen we je zo, uh, uh, ja, uh, zo met je meekijken of zo met je meekijken. Of hoe kan er zoiets veranderen dat je bij wijze van spreken op elke school het fijn zou kunnen ja. hebben. Dus. Um. Maar wat wel een mooie vraag is, hè, wat me te mm -hmm. binnen schiet, wat ik nog niet genoemd heb, is. Als de ouders hier komen, hè, ja. en de kinderen hebben een, uh, een, ze hebben een zorg om de kinderen. dan vraag ik eigenlijk altijd hoe het hen verging op die leeftijd. Ja. Dan komen we weer bij die resonantie met dat innerlijke kind. Mm -hmm. hè, want wat, je, wat ouders niet weten. en wat ik heel graag ooit nog bij een consultatiebureau en de in de muur wil hangen of zo, van pas op. Mind you en B, dit kind kan mogelijk alles wakker kussen in jou wat ooit pijn heeft gedaan. Yeah. Want als het ware met het opgroeien van je kind, herbeleef je ook je eigen jeugd. Dus het kan zijn dat dingen die jij mooi geparkeerd hebt, mm -hmm. omdat ze te lastig waren en je kon dan ook niet anders, dat die dus wakker worden in het contact met je kind.
1: Dus het kan best wel traumatisch zijn om kinderen te krijgen. Dat klopt. Ja,
0: dat klopt. Dat is ja. mooi gezegd. Ja, ja, en ik denk ook dat het helpt als ouders daar iets meer van afweten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zeggen ja, ze dan. dan.
1: Um, hier... Maar, maar ja? ik wil
0: er nog wat aan toevoegen, ja? want het is ook oh. uitermate helend. Mm -hmm. Want dat is wat ik zo prachtig vind van het fenomeen kind en ouder. Mm -hmm. De kinderen nodigen de ouders eigenlijk onbewust uit om hun oude wonden te helen. En dat doen ze voor de ouder, maar ook voor zichzelf. Mm -hmm. Want als die ouder geheeld is, dan is die heel. En met een hele ouder kan een kind fijn opgroeien. Dus het mes snijdt wel aan twee kanten. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Ik heb een waanzinnig ja, nee,
1: vak. Ik ga nooit met pensioen, ja, weet je. Ik ben nee. een beetje laten gollen, maar ik, ik,
0: uh, ik ga doortokken bij neervallen. Ja, nee, dat kan ik begrijpen. Ja.
1: Mm. Werkt die ze, de, 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 systeemopstelling en uh, systemisch werken ook bijvoorbeeld met uh, geadopteerde kinderen of, of kinderen die wees we zijn? Of, um.
0: Nou, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Want volgende week mag ik een podcast geven voor ja. uh, uh, geadopteerde uh, okay. kinderen, zeg maar. En ja. die hebben het over afstamming. Ja. En um, wat zo belangrijk is, is dat ook de biologische ouders een plek krijgen. Maar ook mm -hmm. bij pleegkinderen. Die horen erbij. Dus dat is uh, ja, systemisch in ieder geval een hele belangrijke uh, dynamiek. Ik uh, mag af en toe ook meekijken met pleeggezinnen. En ook soms in die gezinnen waarbij de pleegkinderen zeg maar, op een plek komen waar ze al drie gezinnen hebben gehad. Mm -hmm. Dat vind ik ongelooflijk mooi en dankbaar werk. Ook omdat die dynamieken zo op het scherpst van de snede zijn. En um, Vorige week hadden we hier nog een opstelling. En... Um, er waren meerdere professionals bij en ik zie mezelf op de plek van een van de kinderen staan en ook vandaar uitspreken, um, geef, geef hem nog niet op. Of geef hem niet mm. op. Want deze jongen heeft zoveel pijn in zijn leven gehad, dat hij, daar moet zoveel naar buiten, dat hij in ieder in zijn omgeving zal uh, laten zien dat hij het al opgegeven heeft.
1: Ja, ja.
0: En ehm um, ja, dat is ongelooflijk dierbaar om ook op die laag bij pleegkinderen of adoptiekinderen... om ook te kijken van, hé, hey, waar gaat het nou over? En wat is nou hier de belangrijkste zin of iets?
1: Want ik begrijp dus ook, dus in een familieopstelling... dan neem jij ook af en toe de plaats in van, uh, van een familielid. Mm -hmm. Moet je dan in een bepaalde stand staan of in een bepaalde... om dat, om dat, om dat te kunnen? Is dat, gewoon, is dat gewoon intuïtie? Is dat ingeving?
0: Ja, het is, um, ja. Het is uh, we noemen dat representeren. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat je uitspreekt wat je op die plek waarneemt. En iedereen kan dat. Yeah. Um, en het helpt wel voor sommige mensen als je er meer ervaring mee hebt. Omdat het... Um het vraagt ook wat vertrouwen om uit te spreken wat je ervaart. Hè? Mm -hmm. Soms zijn mensen die doen het voor het eerst en die zijn bang dat ze iets van zichzelf zeggen. Ja. En dat het niet klopt. Mm -hmm. Maar daarin geldt ook weer wat ik eigenlijk zei met de kinderen. Weet je? je mag het altijd uitspreken. En ik zeg ook altijd tegen de cliënten hier. Ik roep hier van alles. Mm -hmm. En jij checkt en voelt wat bij jou past en jou hoort. Dus dat is ook belangrijk. Dus ik, ik kan nooit de volle 300% verantwoordelijkheid nemen. Nee, nee. Hè? Dus iemand anders heeft dat zelf ook. En um, ja, dat, dat, dat gaat dus. En dat, dat, dat werkt dus zo. Dat is ongelooflijk mm -hmm. eigenlijk. Ja. Elke keer weer. En ook als dat kinderen zeggen... Papa, mama, hoe, hoe, hoe weet zij dat? Ja, hoe kan dat? dat? Als de kinderen er ook bij zijn. Ja, ja dat is altijd mooi. Want bij opstellingen werken is het eigenlijk zo... dat de, de kinderen die krijgen weer woorden. Die mm -hmm. krijgen woorden voor de gevoelens die ze al lang bij zich dragen. En bij de volwassenen is het vaak zo... dat juist de gevoelens weer terugkomen... Uh, terwijl ze de woorden altijd al hadden.
1: Werkt dit ook als je... Zeg maar, uh, mensen hebt die uh, vroege traumas hebben... in een periode waar, wanneer er nog geen taal was? Dus iemand voor... Uh, voor, ja, voor de derde ongeveer? Of, uh... Zeker,
0: ja. Ook daar weer kan ik refereren aan een opstelling... Mm -hmm. die ik nog recentelijk heb gedaan. Mm -hmm. En dan... Uh, kan ik op de positie van het kind uh, waarnemen en uh, ervaren, zeg maar, dat uh, daar dus tijdens de zwangerschap en in de eerste periode van het leven, uh, het kind veel geweld aan is gedaan? Zeg maar.
1: mm. dat, dat voel je
0: dan? Dat, dat voel ik als representant op die plek. Ja, ja. Ja. En um, we hebben het nu een paar keer zo aangehaald. Ik, ik vind het ook wel wijs om hier te noemen. Dat dit ook een methodiek is uh, waar je echt ervaring mee moet hebben. Want je mm -hmm. kunt hier ook kwaad mee doen, zeg maar. Hè? Dit is niet zomaar iets. Hè, het is ja. belangrijk dat mensen dit willen doen. Dat ze echt een goede opleiding volgen. Er zijn meerdere plekken uh, in Nederland waar dat kan. Uh, ik heb onvoorstelbaar veel van Wiebe Veenbaas geleerd ook. Mm -hmm. hè? Phoenix in Utrecht heeft zij opgericht. Dus... Ja, als mensen dit willen doen, heel graag, maar hmm. zorg dat je dat er je goed voor leert en dat je goed snapt wat je doet.
1: Hoe leer je dat? Ja, in
0: een opleiding.
1: Ja, in de, in, 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 het is net uh,
0: fysiotherapie, maar dan ja. anders.
1: Maar, maar is het dan, uh, leer je dan ook dat, dat aanvoelen of dat ervaren te onderscheiden met je eigen gevoel? Of hoe is het gewoon oefenen, oefenen, oefenen oefenen? Oefen je dat op jezelf?
0: Ja, leuk. Dat is leuk dat je dat zegt. Want het gaat er ook over. En wel is ook natuurlijk wat ik de cliënten ook zo leer. Wat is mijn en wat is dein? Ja. En dat klopt. Eigenlijk, ik ben wetenschappelijk opgegroeid, zou ik willen mm -hmm. zeggen. Maar ik ben ongelooflijk blij dat ik ook veel heb geleerd uit het um, circuit daarnaast. Waarbij ik niet alleen uh, de wijsheid en de kennis in mijn handen heb. Mm -hmm. Maar ik ook zelf interventie ben. Uh, mezelf als interventie inzet dus tijdens die opleiding leer je inderdaad ook van hey, wat gebeurt er bij jou als in wezen draaien wij continu onze patronen af mm -hmm. dus ik bij jou en jij bij mij dus hier gebeurt ook ons ding zeg maar mm -hmm. en als ik goed besef heb wat van mij is dan kunnen we beter onderscheiden yeah. hoe we jou kunnen dienen want anders staat mijn innerlijk kind hier weer tussen ja yeah. Dus het klopt um, dat het heel wezenlijk is om ook ja, je eigen thema's te kennen en te herkennen. En ook daarin geldt weer dat ik het ook uit kan spreken en ook kan zeggen: Joh, er gebeurt dit bij mij, herken je dat of niet? En dan kunnen we ook in het gesprek weer het onderscheid maken.
1: Ben um, je zelf nog wat kwijt?
0: Ja, nou, dat ik um, dat, het, um, dat het matras is sowieso heel belangrijk, mm -hmm. dat wil ik kwijt. Dat mensen heel actief uh, bezig gaan op dagelijkse basis met dingen die hen voeden, die goed voor hen zijn. En um, ja, ik kan ook zeggen dat het ongelooflijk veel rust geeft en veel liefde om, om, om je vol met, met achter te verbinden. Oké,
1: okay. dankjewel. U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app.